2: Porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura.
3: El progreso y bienestar para ti y tu familia Va porque va, va porque va
4: Son más de 30 mil guayasenses ya capacitados Por medio de nuestro programa Guayas Tech de Prefectura del Guayas Con cursos gratuitos potenciamos tus destrezas y habilidades Para el desarrollo de tu emprendimiento Inscríbete ahora en www.guayastech.edu.es
3: Aunque la conectividad no es de nuestra competencia El desarrollo humano de todos Sí, este es de nuestro incumbencia.
5: Prefectura del Guayas. Susana González, prefecta. Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares. Y con
6: él puedes... Chatear, mensajear, likear y postear. A todos, incluizar. Hablar sin parar, comentar, al azar y siempre navegar. Compartir y mostrar, subir y descargar. What's up, whatsapp? WhatsAppear. What's tiktokear,
5: tiktokear. G plus te da más megas minutos y redes sociales recarga tu paquete desde 3 dólares ya chip plus cnt todo para internetear
7: el proyecto de ley aclara que las fuerzas armadas los agentes de seguridad penitenciaria y nosotros como policía nacional podemos hacer uso progresivo y adecuado de la fuerza para cumplir con nuestro trabajo necesitamos reformas que permitan encontrarnos con un país más seguro con tu apoyo
8: y la aprobación del proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública por parte de la la Asamblea Nacional rescatamos al Ecuador.
2: 6.80, sistema de emisoras Atalaya en su año 78, reciban el saludo desde la hora del pocho, desde esta columna, desde esta trinchera de la libertad de expresión, honrando las iniciales de sus tres nombres, SEA una radio seria, emotiva y altiva, por eso Atalaya cada día más líder una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este jueves, que a veces parece martes, ayer parecía lunes, el miércoles, pero bueno, es jueves, no nos olvidemos que es jueves 3 de marzo del 2022, ya 3 de marzo del año 2022, aquí estamos junto a ustedes. Me parece que esta es una fecha importantísima para mí en, mi, en mis archivos, en, mi, en mis recuerdos del quehacer periodístico. Ya voy a recordar si es esta fecha. Yo estoy convencido que fue un 3 de marzo. pues ya Cuando salude Fernando voy a revisar rápidamente para confirmar si fue un 3 de marzo. Pero en todo caso, pues el saludo cordial primero con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y luego con Cristina Yasmín harp Andrade desde Quito. Y justamente esta fecha tiene que ver con algo importante. En Quito, pero ya voy a confirmar si fue exactamente ese mismo día El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Fer al país Fernando, buenos días
11: eh, Buenos días con todos Te quedaste bueno, con la
2: curiosidad, ¿no?
11: <risa> buenos días con todos, buenos días Cristina, buenos días Ocho eh, Hoy 3 de marzo es una fecha muy especial también sí, para es, mí Es el mismo, y, y, y de paso,
2: es el mismo, el mismo día ya voy a decir de qué se trata Es una confíenme. fecha
11: muy especial para mí, como les decía, pero hoy es... Día del natalicio de mi padre.
2: Ah, hoy día tu papá cumpliría papá años. Tu papá
11: cumpliría 100.
2: ¿De qué año es tu papá?
11: Del 14, cumpliría de 108
2: cat... años. 108 años. 108 años, tu papá, eh, ¿no? Sí, sí. En Manta.
11: En Manta. Y o también sea, ¿sí es tú... el cumpleaños, y le mando un abrazo sí, tú... enorme a. A mi cuñada Gloria que también cumple ah, cumpleaños. cumpleaños Gloria. De ahí, sí. me vi
2: con Gloria la semana pasada en un restaurante, la saludé a Gloria.
11: Sí, 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 también es es que, cumpleaños el
2: día, de Le voy a enviar un mensaje, sabes de quién también cumpleaños hoy día. Coincidentalmente los dos cumplen años, dos grandes periodistas deportivos, grandes amigos, Carlos Víctor Morales y Fabián Gallardo. Ah, mira, tu... cumplen años también hoy. Oye, pedime una cosa, este, o sea, tu papá si sí, la, la, la superaba por más de una década tu mamá
11: mi papá era sí, 12 cierto? años mayor que mi mamá
2: ya, Más o menos un caso parecido al mío Mi padre era 20 años Mayor a mi madre eh, Mi padre nació en el 20, mi madre en el 40 40 y 20 Como <risa> dice sea, la canción de José José Pero bueno, y, y sobre la fecha que Puede generarle curiosidad Alfredo, a la gente Antes, sí, antes a ver, de saluda que a Antes
12: de eh, eh, Curiosidad, ¿todo? permíteme saludar bueno, primero que nada, eh, un fuerte abrazo a usted, Fernando, a ti, Alfonso. Para mí es un honor, un placer poder compartir con todos los, eh, todos los oyentes de Radio Atalaya. Y bueno, parece que es un día especial para los tres. Porque para mí es uno de los días más especiales porque nació eh, la persona que hoy es mi esposo.
11: A mí oh, yeah, también. Le da un abrazo de parte nuestra. Está por, por... aquí. ¿Hasta aquí? Sí. Yeah.
12: sí, justamente ayer llegó a las 2 de la mañana Qué para pasar el cumpleaños conmigo
2: entró al Ecuador ya con 30 años fíjate tú, un saludo Yo, para, para Steven hoy 3 de marzo de
11: el 3 de marzo del 2000 de, perdón, del 92 este, hoy 3
2: de marzo del 2022, por eso 30 años, pero un 3 de marzo del 85 del 85 estamos hablando de qué tiempo atrás Estamos hablando de 37, 37 años. años, 37 años. Un día como hoy transmití mi primer partido en Quito, transmití, si había estado en partidos como hincha. Pero un día como hoy transmití mi primer partido en Quito y mi primer partido pero, pero, por eliminatorias.
11: Pero transmitiste o comentaste? Porque
2: o sea, transmis, gente... transmití, no narré, transmití, Exacto, yo no narré, era comentarista. Comentarista ya, fui, fui ya, parte bien. de la transmisión. Mm -hmm. Un 3 de marzo de 1985, el partido Ecuador-Chile por las eliminatorias a México. ¿Con quién, con, ¿Con quién
11: compartiste el micrófono?
2: Con Agustín Guevara Morillo y con Pepe Ramírez.
11: ¿Eso era para Teleamazona. No,
2: eso era para Fútbol Bolívar, ah, para Radio Bolívar 800 o sea. AM, la que después se convirtió en Radio Super C800. No. Este, recién, pocas semanas atrás, Agustín Guevara me había, me había invitado a, a formar parte de del mundo radial. Con él comencé a hacer radio. Y, y bueno, eh, había yo ya transmitido un par de partidos amistosos de Ecuador contra Alemania, me acuerdo uno de ellos, Alemania Democrática, en esa época no todavía existía la Alemania Democrática. La, democrática o Alemania, democrática de Alemania, este. sí. la Alemania Oriental, la Alemania eh, Rusa. <risa> comunista, como le O comunista, como se le decía. Este, bueno, esa Alemania vino a jugar aquí previo a los. vino más o menos a mediados de febrero. Eh, y esa fue mi primera transmisión un partido que se jugó en el modelo y luego transmití algún partido de equipos locales y mi primera transmisión fuera de Guayaquil y por eliminatorias fue un día como hoy hace 37 años y yo no me voy a olvidar nunca de la emoción que eso me generó yo estudiaba medicina, me acuerdo y estaba preparando exámenes pero, pero yo tenía una atención especial por, por, por ese, esa transmisión por ese viaje me acuerdo que Agustín Guevara me entregó el pasaje el día viernes. En esa época uno viajaba con los tickets
11: físicos. Claro, sí.
2: Me entregó un pasaje de, de la aerolínea Saeta. Y guardé ese pasaje.
11: O sea, abrió su maletín y, y sacó uno. Sacó, un montón. Y, el
2: pasaje. y bueno, y ahí antes en esa época se enviaban las listas. Y yo, a mí no me conocía nadie. Yo recién estaba comenzando a hacer periodismo. Este, nadie en el ámbito futbolístico, de porteros de estadios, mucho menos de, en otros lados. Entonces yo a cada rato que lo llamaba Agustín Oye, pues ya enviaste la lista Cuidado no me van a dejar entrar al estadio No, tranquilo, ya estás en la lista y Como yo tenía un carnet De algún, me parece que era ya de Azo Que yo tenía el carnet eh, yo, yo todo nervioso Madrugué un día como hoy hace 37 años eh, Me fui al aeropuerto Nervioso, mi, mi principal motivo de nervio era si me iban a dejar entrar o no, si estaba en la lista o no. Agustín me había dicho que estaba en la lista, pero si esa lista estaba en la puerta, o sea, todo lo que a uno se le puede ocurrir. Pero también tenía mucha tensión, era el primer partido de eliminatorias para el Mundial de, de México 86, el estadio a repletar, eh, cómo llegar a la cabina, o sea, to, todo nuevo, ¿no? Algo que después para mí ya fue totalmente rutinario, pero es pero la primera vez, todo nuevo. Y llegué. Al, al, primero al aeropuerto de Quito, que en esa época estaba pues, ubicado eh, en el sector norte de Quito, no como ahora, que está a muchos minutos de distancia. ¿no? Antes del de, de aeropuerto, al estadio, eran seis, siete minutos en carro. Llegué al estadio, mientras hacía la fila, yo con un nervio, ¿me dejarán pasar o no? Con mi carnecito ahí en la mano. Cuando llegué, en efecto, nombre y medio, el Radio Bolívar de Guayaquil. Fueron, vieron, ah, sí, aquí Radio Bolívar, son Alfonso si sí, 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 está aquí en la lista, te deje su carnet, mi carnet, pase. Ya el momento que me pasé, ya me alivié, subí a la cabina, arrancó esa transmisión. Y yo recuerdo dos cosas de, de, de ese día. Ecuador terminó empatando uno a uno con, con, con Chile. Pero recuerdo dos cosas. Ese mismo día, mientras estábamos esperando que arranque el partido, una hora antes de arrancar el partido, se produce el fuerte terremoto de Santiago. Ese mismo día, en ese mismo día el 3 de marzo de 1985 un fuerte terremoto no un temblor sí, fuerte, no,
11: sí me acuerdo de ese un terremoto un
2: fuerte terremoto y obviamente eh, inmediatamente yo, yo estaba cerca en una cabina pegada a otras cabinas que estaban transmitiendo periodistas chilenos, los periodistas chilenos inmediatamente se alarmaron, comenzaron a, a, a buscar contactos con sus familiares para ver cómo estaban eh, todo fue drama, nosotros obviamente pues intentando solidarizarnos y, y, y además una fatal coincidencia este, eh, Fernando y Cristina eh, nuevamente juegan Ecuador-Chile, renglón seguido, dos eliminatorias seguidas. Y en ambos partidos en que le tocó ser local a Ecuador, local a Ecuador, el uno en Guayaquil y el otro en Quito, se producen tragedias nacionales en pleno partido prácticamente.
13: Uh
2: -huh. El 81 lo de Jaime, Jaime Roldós, tragedia para Ecuador, eh, obviamente para todos, tragedia para Ecuador. Y, para todo, pues, para Ecuador. y eh, al, al, a la eliminatoria siguiente en Quito, el año 85, tragedia para Chile, el terremoto de Chile. Y bueno, ahí se les dio eh, la voz de aliento a los chilenos, toda la cuestión, arrancó la transmisión y yo emocionado, eh, todavía era más hincha que periodista en el sentido de que todavía tenía yo a flor de piel el sentimiento futbolístico, eh, que después lo fui modulando y controlando ya cuando comencé a, a con la experiencia a transmitir muchos más cotejos, pero en ese momento eh, Ecuador se había hecho una tromba realmente, una tromba atacando por todos lados, hizo 5, 6, 7 ataques eh, muy fuertes, muy próximos a la portería, del Cóndor roja, que era el arquero de Chile en esa eliminatoria.
11: Cóndor Rojas, que después fue suspendido. Después ¿no? fue suspendido.
2: Y entonces cuando Agustín Guevara me, me da la, el paso para que yo comente sobre alguna jugada, yo digo, ya mismo viene el, el gol de Ecuador, porque el equipo ecuatoriano está atacando insistentemente, con profundidad, me llené de halagos a esos primeros ataques de Ecuador y en eso este, eh, tomó la palabra a otra persona, creo que el locutor comercial o Pepe Ramírez, no sé y Agustín me dice en el oído tranquilo que siempre es así <risa> Ecuador comienza, hecho una tromba y terminan haciéndole el primer gol y dicho y hecho, pocos minutos después Juan Carlos Letelier hizo el primer gol para Chile y yo lo miré a Agustín Guevara y le dije tienes razón y después ya vino el empate de Ecuador y no se pudo ganar el partido y esa misma tarde regresé en vuelo de las 3 de la tarde a Guayaquil y toda una experiencia maravillosa. Y, y recuerdo, mira lo que el, son las cosas. Recuerdo que eh, cuando regresé de Quito, regresamos juntos tres personas, tres amigos. tres amigos Quien habla? Pito Muñoz, con quien yo ya había iniciado una amistad, incluso ya trabajábamos en el canal de televisión. Y el otro que regresó conmigo en el mismo vuelo, que en esa época dirigía Atalaya, era Eduardo Ustorio Mendoza Paladín, el hermano ah. de Andrés Volter. Y en esa época
11: estaba, estaba
2: más bien eh, dirigiendo el sistema de emisoras Atalaya.
11: Claro, que ahora, como ahora, yo ahora era amigo de, Eduardo, de 29, claro, ¿no?
2: Como yo era amigo de Eduardo y de Andrés, pues de muchos años atrás, antes de entrar en esta actividad periodística, pues obviamente me encontré ahí con Eduardo en el aeropuerto y nos regresamos juntos los tres. Y me acuerdo que cogimos un mismo taxi. Y salimos del aeropuerto ya de Guayaquil y nos quedamos en diferentes puntos Pero un recuerdo es que cuando leí la fecha 3 de marzo no tenía preparado Hablar de esto Solamente Pero cuando una... vi la fecha 3 de marzo inmediatamente me acordé Porque hay fechas que uno, uno se, las, se las graba para siempre
11: Solamente para recordarle a la, a la afición Que Condor Rojas fue suspendido En un partido contra Brasil Por lesionarse él mismo Él abrió la el guante y con la parte interna del guante. Y le dio la culpa a una bengala. Exacto, se, se raspó la.
2: Bañoserías de antes.
11: ¿no? Se raspó la frente y todo y le echó la culpa a la bengala que, que habían tirado de.
2: Antes los defensores usaban clavos, agujas. Sí, de hecho habían apodos o sea, El pobre Donald Caicedo, que en paz descanse, pues sí. le pusieron clavos Caicedo, <risa> pinchaba. Y así por el estilo, había muchos ¿te acuerdas? ¿Ah? Agujeto Ortega. Agujete Ortega.
11: Agujete Ortega.
2: Agujete Ortega, Agujete Ortega. O, o también, antes las canchas. Tenían mucha tierra, sobre todo en el área de los arqueros, y, y se echaban tierra ¿Qué? los jugadores. Especialmente le echaban a la cara al arquero a veces en los tiros de esquina. O sea, había mucha suciedad que ya hoy en el fútbol no existe. No existe. Para comenzar el propio Raje. Antes la patada estaba a la orden de cada jugada. Ahora ya para que haya un foul. Ya tiene que ser una jugada extrema como la de ayer cuando expulsaron al defensor del Barcelona porque se le iba el delantero. O o sea, sea, Ya tiene que ser una cosa extrema. Y han
11: expulsado y una jugada necesaria porque así es, terminar. Pero el... ya,
2: por la necesidad de que o se va solo o le hago el foul y me expuso. Y
11: no fue foul violento, fue ya. fue una barrida para tumbarlo, para impedirle perdón. No fue pero foul a,
2: violento. Ya, pero antes eso y mucho más violento era no, cada rato cualquier claro, punto de la pues cancha. Claro,
11: antes, antes eran
2: violentos. Entonces, te paraba las jugadas y ya era como, como algo protocolario. Primera, te llamó la atención, segundo, te sacó una amarilla, tercera, roja. Entonces, los mismos entrenadores mandaban a rotar las infracciones. ¿Sabes qué? Fernando Flores, no. en la primera le pegas tú, Pocho pues Jarre, en la segunda le pegas tú. Y, no, y dale con y, todo. Y así es, iba, iba rotando justamente para que primero a medio equipo le llamen la atención y luego vaya el desfile de tarjetas amarillas. Ahora ya no, ahora dependiendo de la infracción y todo, directamente te pueden sacar hasta tarjeta roja. Pero bueno, eh, un poquito el recuerdo de, de todas estas cosas, pero especialmente de, de un momento especial dentro de mi vida periodística, el debut mío. En una transmisión de verdad, como se dice, que fue el partido entre Ecuador y Chile. Eh, entremos de lleno a diferentes temáticas, este, Fernando. Eh, la felicidad de que eh, ya se, se está dando el viaje humanitario de, de diferentes sitios de, de Europa cercanos a Ucrania, con gente que ha vivido en Ucrania y que ha tomado la decisión, a mi criterio correcta, de regresar al país. No
11: entendió que hay un vuelo de Hungría también para acá, ¿no?
2: Sí, es que. A ver, eh, no es que los, eh, este avión humanitario está metido en Ucrania. No, no, no. O ha ido a Ucrania, no. Han ido a países cercanos en donde se han establecido corredores humanitarios que justamente eh, eh, se, se establecen, son esos, corredores humanitarios. O sea, por un tema absolutamente humanitario, un corredor, para, para que por, por ahí pase la gente sin la eh, exigencia o el, prote, el protocolo migratorio, que es el de las visas y todo ese tipo de cosas. Quiere decir que la gente por ese corredor lo que tiene que hacer es llegar al punto en donde se va a embarcar un avión e irse.
11: A Polonia fueron muchos. Polonia fue punto de destino de muchas de las personas. que Varsovia que
2: está cerca. De, eh, ayer el presidente Lazo puso un tuit. Quiero compartir con ustedes la buena noticia de que el primer vuelo humanitario está lleno. Juntos lo logramos. Estudiantes, voluntarios, padres y madres, organismos internacionales, equipo de cancillería, etcétera. Familias enteras volverán a reencontrarse como esperaban. O sea, el primero, o sea, que van a haber algunos. Pero vuelvo a repetir, a través de estos corredores. ¿Qué generan estos corredores? La posibilidad de que personas que han estado en Ucrania, ya fuera de Ucrania, puedan embarcarse y venir. Esos corredores también pueden originar de que varias personas que, utilizando ese corredor, lleguen a esos otros países, y no se embarquen, sino que se queden por allá. Bueno, se quedan. Si no los detectan, se quedaron. Pero en algún momento, si los detectan, están pero, ya en calidad de ilegales y los pueden deportar. los
11: que se quedan es bajo su absoluta responsabilidad. Eso no es responsabilidad del gobierno nacional, y eso que quede claro. La responsabilidad del gobierno nacional es precautelar por su, su integridad física eh, y traerlos de regreso al Ecuador. Si alguno se quiere quedar allá... Es bajo su absoluta responsabilidad No pueden estar exigiendo al gobierno que les tramite visa en Yo quiero una visa para Francia Yo quiero una visa para acá yo eso Es una responsabilidad del gobierno Si quieren eso, regresen al Ecuador Tramiten su visa como les corresponde Y regresen a Europa además, Pero no pueden estar exigiéndole al gobierno Que les consiga las visas Además hay una cosa que es clara
2: O sea, es lo mismo en cuanto a exigencia Una visa en Polonia Que una visa en Portugal o en España pues son visas Schengen sí. o sea no es que a ver eh, es más fácil sacarla en Polonia que sacarla en España mm -hmm. o sea la, la, puede ser de que en un momento determinado lo, eh, el servicio sea más rápido por ejemplo para sacar en Polonia que en España
12: claro o sea o, el proceso
2: o, sea, o el proceso un poquito más rápido o la cara del polaco puede ser menos, menos lo que pasa es que agria tiene, que la cara del español. Tienes que
11: solicitarla en el país donde vas a permanecer más ya, tiempo pero, cuando viajas a Europa. Ya, pero ¿no? lo que
2: te quiero decir es que el, 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 la tramitología puede variar un poco en cuanto a ser más fácil o, o más complicado. El estado de ánimo, la actitud, eh, absolutamente impermeable en algún momento de, de, de ciertas autoridades en algunos países y un poquito más permisiva o más permeable en otros, de que por lo menos te atienden con buena cara, no, te, no, no son extremadamente exigentes, no andan con el no para dar la visa por cualquier cosa. Eso puede variar. Pero de ahí, evidentemente, pues, eh, tienes que cumplir los mismos requisitos porque es la misma visa. Porque ya una vez que tú tienes una visa Schengen para entrar a Polonia, ya con esa visa puedes entrar en París. Claro, toda la Unión o puedes Europea. entrar en Portugal, o puedes entrar en, en Madrid, o puedes entrar en Roma. O sea... Eh, 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 en ese sentido la comunidad europea sí tiene un alto, un alto Un alto sentido De responsabilidad Y en cada uno de los países saben de que no pueden dar la visa Por dar la visa Porque evidentemente pues estás abriéndole la puerta A esa persona para que vaya a cualquier país De los de la comunidad europea Bajo esas consideraciones Tampoco es fácil sacar una visa Schengen Y además no le corresponde al estado ecuatoriano Ni sacar una visa Schengen Ni sacar una visa americana eh, porque por, por, por un principio fundamental señores, el principio fundamental es la autonomía, pues, la soberanía la no intromisión de un estado sobre decisiones absolutamente soberanas y autónomas de otro estado o sea, son cosas que protocolariamente, que diplomáticamente no se permiten, si yo mañana quiero sacar una visa para los Estados Unidos digamos, yo yo la, yo la tengo nunca me han hecho problema en la renovación espero que no me lo hagan nunca pues si yo mañana quiero sacar una visa para los Estados Unidos, yo no puedo irle a pedir al presidente del Ecuador, por más que sea mi amigo el presidente del Ecuador, presidente, llámese a... hágame un favor, llámese a, a, al consulado para que me den una visa. El presidente me va a decir, eso es imposible, yo no puedo hacerlo. Yo, eh, eh, eso es atentar contra la soberanía, contra la autonomía de otro país. O sea, ni tampoco otro país puede venir... Y solicitarle al presidente ecuatoriano, en el caso de Ecuador no no prácticamente no le solicita visas a nadie para su ingreso, pero digamos que fuera el caso tampoco se lo pueden pedir, o sea, no se puede, un estado no puede pedir visas a otro estado para ninguna persona en particular, lo que ocurre con los diplomáticos es otra cosa, el estado ecuatoriano les da un pasaporte diplomático, hay estados obviamente en que te respetan el pasaporte diplomático y te permiten ingresar sin visa. Uno de ellos es la comunidad europea. Un diplomático con pasaporte diplomático puede entrar sin necesidad de visa. En Estados Unidos el pasaporte diplomático no te sirve para esos efectos. Tú tienes que tener visa americana aparte del pasaporte diplomático. Con el pasaporte diplomático lo que puedes hacer es pasar por ciertos filtros diplomáticos eh, tipo así como lo hacen los residentes o los... ...o los ciudadanos norteamericanos que entran por, por uno, de los, uno de los counters migratorios y pasa rápido... Eh, pero, ...pero igual necesita la visa, igual para, para, para la comunidad británica se necesita una visa para entrar... ...pero si vas a España, vas a Portugal, por lo menos antes un diplomático puede entrar con su pasaporte diplomático... ...sin necesidad de la visa, pero eso es otra cosa, porque es una persona que va a cumplir una función diplomática... ...es decir, una función de Estado, y para cumplir esa función de Estado... Bueno, tiene el pasaporte diplomático, pero especialmente tiene su carta credencial. Carta credencial que no es necesaria para entrar al país. Para entrar al país está el pasaporte diplomático. Y, y, y en el caso de que necesite visa, igual está la visa. La carta la 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 carta, la carta, este, la carta diplomática esta o la carta, la, credencial, la carta credencial es para ejercer el cargo una vez que además el gobierno de ese país ha dado el aval para que esa persona pueda ejercer ese cargo haya dado su consentimiento entonces va el diplomático se presenta ante el presidente de ese país o ante el ministro de relaciones exteriores presenta su carta diplomática y evidentemente además ya lo, ya lo saben pero ahí ya viene la forma diplomática ¿no? la presentación ante la autoridad de, de, de esa nación se presenta la carta diplomática y en ese momento se dan un abrazo eh, se dan la mano eh, celebran con una copa de champán como los quieran hacer y a partir de ese momento ya esa persona está acreditada totalmente como embajador o como diplomático de un país en otro pero son cosas totalmente distintas a lo que es el corredor humanitario lo máximo que para este tema podía gestionar el gobierno ecuatoriano es el corredor humanitario, no visa el corredor humanitario, que es el corredor humanitario, es justamente el, el permitirle en los países vecinos pues no se puede pedir corredores humanitarios para España pues no se puede pedir eh, eh, para este tema de chicos que están en Ucrania, pedirles un, 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 un corredor humanitario para España o para Portugal o para Francia que está lejísimo de Ucrania, los corredores humanitarios se, se, se solicitan a los países vecinos de donde está el conflicto para que puedan pasar frontera, para que en ese momento estén sano y salvos y para que desde ese sitio en donde pueden ingresar sin mayores problemas aeronaves o barcos o lo que sea las personas puedan salir de ese país y en este caso de la comunidad europea a su país no para que se queden por ahí, no para que el corredor humanitario es para ir de, de país en país saltando a ver a dónde me quedo, sino que a través del corredor humanitario ya te permito entrar sin visa en un país que requiere de visa Schengen, en este caso Polonia por ejemplo Ok, aquí va a haber un avión humanitario que me, que me va a llevar a Ecuador, a mi país. Ok, no te estamos pidiendo visa de ingreso nada. Tú pasas por este corredor humanitario, llegas al aeropuerto de Varsovia, en el aeropuerto de Varsovia sale un avión, te embarcas ahí. Y perfecto, se cumplió la misión. Ah, llegando al aeropuerto de Varsovia, no, yo mejor me quedo en Polonia, doy media vuelta y me voy. Sí, a lo mejor nadie te descubre, a lo mejor no tienes un policía atrás. ¿Sí te fuiste, te metiste ahí en el centro de Varsovia y te perdiste en Varsovia. Perfecto, pues ya eres ilegal. Si no te descubren tu ilegalidad durante siglos, pues moriste en Polonia. Pero si te descubren a las 24 horas que estás ahí de ilegal, te deportan. Eres un ilegal. Ya, ya, No no es que yo vine por el corredor humanitario. No, el corredor humanitario señor, era para que usted coja el avión y regrese a su país. Usted se vino acá al centro de Polonia y, y está alojado en un hotel, en un hostal, en la casa de una persona... Eh, su visa. No, no tengo visa, señor. Se regresa. ¿Se regresa a dónde? A Ucrania o no regresa a Ecuador. En este momento lo llevamos al aeropuerto con un avión hacia Ecuador y vaya a Ecuador. O sea, como, como se deporta cualquier ilegal. Pero, pero ahí sí ya el lo... gobierno ecuatoriano ya no puede hacer absolutamente nada, Cristina.
12: Yo no creo que en este caso, como tú dices, lo deportarían a, a Ucrania, si lo tienen que deportar al país de origen. Claro. O sea, el país de origen de esa persona es Ecuador.
2: Igual tendrá que sí. venir, pero ahí sí por su cuenta y por su, cuenta y por su costo.
12: Y, y lo peor de todo es que ahí sí ya se friega en el sentido de que es muy difícil que le vuelvan a dar una visa a
11: Schengen.
2: Y ahí además el, el, la deportación es, es a costo del, del deportado.
11: Sí, pero yo, yo voy al hecho de que no se le puede estar exigiendo a un gobierno que les consiga la visa para quedarse allá. Eso es un problema personal de cada uno. La obligación del gobierno, repito, es sacarlos de la zona en conflicto y traerlos de regreso al país sanos y salvos. Si alguien quiere regresar, pues que venga, tramite su, su visa en el país que, al que quiera ir en Europa y regrese, si ya. es que se le dan la visa.
2: Pero aquí lo que hay que criticar, este, Fernando, Cristina y amigos oyentes, es la actitud aventajera que últimamente tenemos los ecuatorianos y especialmente con nuestros hijos. O sea, siempre tienen la razón nuestros hijos.
11: Mi hijo no quiere regresar. No, siempre tiene
2: la razón y siempre... Tiene que haber un pato que pague los caprichos o los deseos. Ya no quiero usar la palabra los caprichos, sino los deseos de, de mi hijo. Y siempre miro al Ecuador o miro a mi país o miro al gobierno de mi país para que me cumpla con el deseo como una obligación. Entonces, Los padres se han puesto en una, en una posición absurda. El padre lo que tiene que decirle es, hijito, te regresas. No, no, que no. hijito, te regresas no que yo tomo mi decisión ok, te quedas, punto ya, te quedaste, Dios te bendiga ojalá no te pase nada y hasta ahí llegó Pero, o sea, lo que no puede un padre es ponerse en la corriente te hacen cadenas, hacen equipos además impulsados por gente que está queriéndole sacar rédito político a esta situación Pero, yo, perdón, no rédito político, usé mala palabra mil disculpas, rédito politiquero a esta cuestión. Me cuentan que hay una tuitera vinculada al correísmo, que fue candidata al correísmo, que ahora está estructurando una red de estudiantes, entre comillas, abandonados en Ucrania, para exigirle al gobierno ecuatoriano que la permanencia de ellos en Europa. Ya. Entonces, ¿por qué digo es gente que está tratando de sacar provecho politiquero? Porque esa sujeta no recuerdo ahorita el nombre, me lo dijeron esta mañana. Esa sujeta es tan despreciable y repudiable que por sacar una ventaja politiquera en el fondo, sabe que está conllevando, está jugando con la emoción de esos jóvenes, está jugando con la emoción de padres de familia. ¿Para qué? ¿Para qué? para forzar algo que saben que realmente no se puede hacer, pero para finalmente estimular que se queden en la zona de conflicto. Mañana, Dios no quiera, hay un muerto ecuatoriano, un estudiante de estos muertos, porque en una guerra, como ya lo he dicho por Twitter y lo dije ayer, en una guerra cuando uno no tiene un compromiso sentimental con el territorio en el que está involucrado. Es decir, si yo no soy ucraniano, yo no tengo por qué ser parte de esa guerra. Puedo cogerle cariño a Ucrania. Puedo, puedo, estoy viviendo ahí. Tengo mis amigos. todo pues Yo no tengo por qué exponer mi vida. En una guerra, ahí yo no puedo comenzar a pensar en el futuro. Yo pienso en el presente. ¿Y cuál es el presente? Apenas pueda poner pies en polvorosa, pongo pies en polvorosa. ¿Por qué? Porque en una guerra uno no sabe de dónde sale el cañonazo. Uno, sabe, uno no sabe de dónde sale el fusilazo. Uno no sabe de dónde, en qué momento explota una bomba. Un misilazo, una bomba. ...una dinamita y hasta una bomba atómica... ...uno no sabe en este tipo de guerra... ...porque esto no es un conflicto fronterizo... ...esto es un, una guerra abierta dentro de las ciudades... ...entonces Dios no quiera... ...cualquiera de estos chicos confundidos... ...se quedan por allá, mueren... ...uno de ellos, Dios no quiera, vuelvo a repetir... ...muere eh, en medio de la guerra... Y, y, ...y van a usar ese cadáver para hacer política... ...van a usar ese cadáver... ...ahí está la irresponsabilidad del gobierno... Eh, eh, perico de los palotes que acaba de morir en la guerra la muerte de, de esa persona es por culpa del gobierno que no lo trajo o que no hizo o que no gestionó la visa para que puede... y claro el padre, la madre de esa pobre criatura en ese momento este, de sensibilidad se va a unir a, ese, a, ese, a, ese, a, ese, a esa eh, a esa responsabilidad eh, eh, o, o, o va a indilgarle también esa responsabilidad al gobierno de turno y ahí se van a unir una serie de gente, eh, porque claro, ante un muerto lloramos, to lloramos todos, se va a unir una serie de gente a decir, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, y van a convertir de esto en un tema politiquero. Entonces, es importante decirlo, como lo estamos señalando, para que también aprendamos en esta vida a asumir nuestras responsabilidades. La responsabilidad del gobierno es poner a buen recaudo, sin condiciones, poner en buen recaudo a los ecuatorianos que están allá. Sin condiciones es embarquense y regrese. Si alguno de ellos quiere quedarse, están en su legítimo derecho de tomar esa decisión, pero ya alejado totalmente de la responsabilidad del gobierno. Sí.
11: El gobierno, la responsabilidad, repetimos, es traerlos sanos y salvos al Ecuador. Que se quiera quedar, se queda bajo su riesgo, como ilegal, porque no tiene documentación. Y el que quiera asumir o que quiera una visa que regrese al Ecuador Haga el trámite correspondiente como cualquier ecuatoriano residente acá Y si le dan la visa, que regrese a Europa Pero no pueden ponerse en el plano de exigir que el gobierno les tramite visas Es más o menos, Cristina, como cuando lo de la pandemia
2: Cuando, se, cuando el arranque de la pandemia y de la cuarentena se quedaron algunos, muchísimos ecuatorianos recuerdo, se quedaron algunos por Acapulco por México eh, se quedaron en Estados Unidos, se quedaron en Europa y, y hubo gente que comenzó a clamar sobre el regreso y así mismo eh, se hicieron vuelos humanitarios es como que en ese momento le hubiesen dicho al gobierno ecuatoriano oye, hay un vuelo de regreso al Ecuador no, pero es que ya me vine a México y mi plan era seguir eh, a Estados Unidos, entonces yo lo que pido es que por favor, y encima no tengo visa que, que, que hablen con Estados Unidos para que me den la visa y continuar mis vacaciones o, o mi plan de vida en los Estados Unidos. No, pues señor, te estoy poniendo un plan humanitario porque te quedaste atrapado en, en un sitio, en, en ese caso, en aquel caso fue por la pandemia. Te pongo un avión, te pongo un vuelo humanitario a tu disposición para que te regreses al país, para que te encierres en tu casa nuevamente o, o, o te encierres en tu casa durante la cuarentena y a partir de ahí después decidas qué haces. Pues no es que no soy una agencia de viajes, pues soy un gobierno. Yo no puedo porque, ah, el que estaba en Acapulco de ahí tenía que irse a Estados Unidos y llevarlo a Estados Unidos. No. O menos conseguirle una visa a Estados Unidos. O sea, el viaje humanitario es justamente eso. Es, un, es una acción humanitaria. Es una acción de solidaridad. Pues la solidaridad es ponerte a buen recaudo. La solidaridad no es satisfacer tus deseos o tus necesidades, sino solamente ponerte a buen recaudo. ¿Algún comentario final sobre este tema antes de irnos a la pausa?
12: No, la verdad es que yo creo que ya se hablaba bastante sobre este tema y, y yo que, creo que queda bien claro de que, bueno, lo importante ahorita es salir y también de una forma u otra felicitar al gobierno ecuatoriano por lo que está haciendo por esta gestión, no es algo fácil y bueno, lo está logrando y poco a poco pues poder traer a todos nuestros compatriotas a meses salvos acá al, al Ecuador.
2: Bueno, nos vamos a una pausa y retornamos con comentarios políticos acá en, en el Ecuador. Ya vuelvo. con Claro conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G Podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes
6: Con Claro conectados con la mayor cobertura El chip
5: plus de CNT cuesta
6: 3 dólares Y con él puedes mensajear, likear y postear Hablar sin parar, comentar, al azar y siempre navegar Compartir y mostrar, subir y descargar WhatsApp, WhatsApp, up Tiktokear
5: tu chip plus te da más megas minutos y redes sociales, recarga tu paquete desde 3 dólares ya, chip plus cnt
8: todo para entender. estamos realizando la construcción y rehabilitación de parques en todos los rincones de la ciudad para así beneficiar a todos los guayaquileños con más áreas verdes, juegos infantiles y espacios deportivos para disfrutar con familia o amigos la fuerza de la unión construye la nueva ciudad,
2: alcaldía de Guayaquil con claro conectado con la mayor cobertura con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura.
8: En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple. Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días.
3: Si la placa de tu vehículo termina en 2, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno. Atendemos desde las 7 de la mañana en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule y Sur, en la avenida 25 de Julio. Los sábados, de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía
14: de Guayaquil... Trabajan por ti Con Claro,
2: conectados con la mayor cobertura Con la mayor velocidad Y con la única señal 4.5G Podemos más Porque unidos y conectados Somos más
6: fuertes Con Claro, conectados Con la mayor cobertura El chip plus
5: de CNT cuesta 3 dólares
6: Y con él puedes Chatear, y postear A, todos. A dar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Tito,
5: Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares La Chip Plus CND. Tenemos una nueva aplicación,
9: aplicación Tenemos una nueva aplicación, aplicación Tenemos una nueva De CNLP. Tenemos una, una nueva aplicación de, CNLP? Nueva aplicación de CNLP? Ahora con la app de CNLP, Verificas y administras tus consumos Descargas la planilla Pagas en línea, realizas reclamos Y más, puedes consultar los valores A pagar y pagar desde la aplicación Corporación Nacional de Electricidad electricidad CENEL-EP Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes Con siempre. Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, Podemos Más, porque unidos y conectados somos más fuertes
14: Primero tú.
1: espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
2: Bueno, retornamos, este, Fernando, con temas locales eh, y políticos. En primer lugar, eh, deplorar, eh, lamentar el fallecimiento del señor alcalde de de la ciudad de Loja, la bella ciudad de Loja. El alcalde este, de la misma se llama o se llamó en vida Jorge Bailón. El alcalde Bailón parece haber sido una persona muy querida en Loja, porque fue elegido tres veces alcalde. La primera vez que lo eligieron fue en el periodo 2005-2009, la segunda vez en el periodo 2009-2014, Parece que descansó, no sé si descansó o perdió la del 2014 al 2019, pero en el 2019 se volvió a lanzar y fue elegido alcalde hasta el 2023, hasta que lo sorprendió la muerte, producto de una tromboembolia, una tromboembolia pulmonar que desencadenó un infarto masivo al corazón y eso hizo de que eh, haya quedado privada su vida el día martes pasado, promediando las 6 y 30 de la tarde. Este, falleció el alcalde de Loja. Pero, más allá de darle el pésame a los lojanos y todo, mira tú, Fernando, cómo desgraciadamente la política está en una posición tan depredadora, de, 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 tanto, de, tan, de tanto conflicto en cualquier ámbito, en cualquier ámbito, de cómo el que está abajo del que ostenta la máxima posición, como autoridad está a la espera de la caída de esa persona y por sobre todas las cosas de limpiar con todo lo que corresponda a esa persona te voy a poner este caso de Loja la verdad es que a mí me indignan estas cosas ahí existe una señora que es la vicealcaldesa cuyo nombre y apellido es doña Patricia Picoita la señora Picoita eh, va a asumir o ya asumió, obviamente por muerte del titular, asumió la, la alcaldía, es la nueva alcaldesa de la ciudad de Loja. Pero ¿qué resulta? Que hace algunas semanas atrás, este alcalde, lamentablemente fallecido, pidió un permiso, pidió un permiso al municipio para ausentarse de sus funciones. No dijo que era para operarse, parece que el hombre tenía guardada su, su problema de salud. En su legítimo derecho, dicho sea de sí, paso. Sí. Nadie tiene la obligación de decir estoy enfermo <risa> ni Así nada. Así es. Ya. Este, y pidió permiso. El municipio le dio el permiso correspondiente el cabildo y el señor se fue a operarse, se fue a hacerse tratar su, su dolencia. ¿Qué resulta? Que la subrogante, o en este caso la vicealcaldesa, asume. Asume por unos pocos claro. días hasta que se acabe el permiso. Lo primero que hizo esta señora fue... Votar del, de la, del, del Consejo Cantonal, o sea, de la alcaldía, al, al brazo derecho del alcalde, pues si ni siquiera era alcaldesa oficial, ya, como ahora, por ejemplo, estaba encargada porque el otro se fue de permiso. O sea, llega a votar, o sea, a una persona que seguramente cuando regresaba el alcalde otra vez la iban a reincorporar. Pero 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 mira tú cómo, cómo hay este odio, ¿no? Como hay esta actitud depredadora, o sea, de que yo llego y llego a acabar con todo lo que huele al que estuvo ahí antes. O sea, lo primero que hizo esta señora fue despachar a un señor Juan Pablo Montoya, como el corredor de auto, a un señor eh, eh, nombrado Juan, Juan Pablo Montoya, quien había sido la, la mano derecha del alcalde y a otro de, de Regenerar, que me imagino que es alguna empresa municipal. O sea, lo primero que llegó fue a votar a alguien cercano al alcalde, que además seguía siendo alcalde. Había simplemente pedido permiso, había pedido vacaciones, y él obviamente utilizó esas vacaciones y ese permiso para irse a hacer un tratamiento médico, que desgraciadamente no, no le fue provechoso porque al regresar nuevamente a las funciones, pocos días después ha fallecido.
11: Que llegan con toda la prepotencia. Sí, por Dios
2: santo, o sea, así estamos en este país, en todos lados. Por eso yo digo, mi querido Fernando, se está yendo el coronavirus, pero estamos en este momento con una muy fuerte epidemia de virus corona que son dos cosas distintas. El coronavirus es ese virus que nos puso realmente a todos a correr durante casi dos años. Pero este virus corona es un virus político que afecta a estas autoridades políticas, a las que tienen la posibilidad de acceder al mando. Entonces, contagiadas por este virus hacen todo lo posible por llegar a la corona, a la corona del sector en donde se desenvuelven, al puesto de alcaldesa, en este caso esta señora de Loja, no tiene nada que ver esto con la muerte, por si acaso, no lo estoy ni siquiera vinculando o relacionando. La muerte del alcalde fue un lamentable, una, una lamentable situación biológica natural, muerte natural, no está, sino que lo que estoy exponiendo el antecedente, que pocas semanas atrás este señor alcalde pide permiso, pide vacaciones, asume esta señora que ahora es la nueva alcaldesa y lo primero que hace es entrar a, sin ser todavía a la alcaldesa titular, entrar a votar gente cercana al, al alcalde que estaba en funciones. Entonces, lo mismo está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana, en el Consejo de la Judicatura, en la Asamblea Nacional. Todo el mundo quiere eh, llegar al poder, co controlar el poder, controlar las decisiones a costa de tumbar al que está ahí, a costa de cercarlo, de acecharlo. Es algo jamás visto. O sea, así como la desgraciada pandemia... En su momento más álgido, al menos aquí en el Ecuador, vimos algo jamás visto, como por ejemplo la cantidad de muertes por una enfermedad, eh, al punto de que se desbordaron las calles de muertos y hubo que salir a recogerlos varios días después incluso. Algo jamás visto. Ahora yo también puedo decir que esto, esto jamás lo he visto. Sí, alguna vez tumbaron un presidente, dos presidentes, pero ya en razón de situaciones que se dieron desde las calles, eh, y que incluso estuvieron mal, porque la verdad es que hay que respetar siempre la estabilidad política y democrática de este país. Pero bueno, eran, eran cosas aisladas, ya tumbaron un presidente, ya por ahí en algún momento tumbaron un presidente del Congreso por los conflictos políticos, que están mal, vuelvo a repetir, y que estuvieron mal, pero era una cuestión eran cuestiones aisladas. Ahora es como una epidemia, o sea, en todos lados, a ver, ¿quién está primero? El segundo ya medio prepara a una mayoría, vamos tumbando al primero.
11: Una es cosa que, increíble Lo chistoso es que se, que se unen O sea Está Cristina presidiendo algo Y nos unimos tú y yo para tumbarla tú Subes tú y después yo me estoy uniendo con otro Para tumbarte a ti Ese es el juego político que tienen ahora
2: Se está viviendo una inestabilidad Jamás vista en este país Es increíble Hay una guerra de poder Una ambición, una ambición. Ya todos quieren ser presidente de todo
11: y lo peor es que la mayoría, la gran mayoría, no están capacitados para presidir nada. Y además,
2: Fernando, así estuvieran capacitados. Digamos que alguno de esos estuviera capacitado Ya no le tocó, no, no le tocó. tocó no
11: le tocó, no le tocó. Pero encima no están capacitados. O son sea, no, los es, que más pelean y los que y, más aspiran. Y, y, y son,
2: mira, mira lo que está pasando en la Asamblea. Lo de la Asamblea ya es vergonzoso. ¿no? Hay una pelea ahí de partidos políticos, de organizaciones, de bloques legislativos que tienen una mayoría para... para observar la actitud, el comportamiento, el desenvolvimiento de las autoridades de la Asamblea, dígase Presidenta, dos Vicepresidentes y el Consejo Administrativo de la Legislatura. Bueno, resulta que ahora, en medio de todo este problema, no hay sesiones del Pleno. No hay, no está sesionando el Pleno de la Asamblea. Y entiendo que ni siquiera están sesionando de manera telemática. O sea, simple y llanamente no hay sesiones del pleno. Y bueno, habrá gente que diga, ¿y cuándo ha sesionado el pleno? Porque cuando hay reuniones o hay sesiones, resuelven algo importante como no sesionar. Ya, bueno, pero por lo menos físicamente están ahí y algo pueden hacer. Ahora ya no hay nada. Pero además se agrava con una situación. Señores, estamos corriendo ya, por lo menos, y yo creo que ya ha pasado un tercio del tiempo fatal, del tiempo... Eh, eh, determinado por la ley y por la constitución de 30 días para el tratamiento legislativo de un nuevo proyecto de ley económico urgente que es el de inversiones o sea que todo parece indicar bajo esta situación que está dándose en la asamblea de que terminará pasando también por el ministerio de la ley por lo menos el otro proyecto lo tratar más allá de que al final después de ser tratado no votaron ni a favor, ni, ni en contra, ni lo archivaron, nada entonces no, no tomaron ninguna decisión, pero bueno, lo trataron. Pero aquí estamos viendo de que ni siquiera sesionan, o sea, en este momento están en una serie de, este, de cruces de estrategias políticas para evitar, por un lado, o para fomentar por otro lado, la permanencia o la caída de la Presidenta y de las autoridades de la Asamblea. Y en medio de esas peleas, la actividad legislativa está totalmente parada la legislativa, la política está activa, pero la legislativa está totalmente paralizada y resulta que estamos en medio de un proyecto legislativo importante como es este económico urgente, Fernando y Cristina
11: pero, pero, pero lo que pasa es que lo que les interesa son sus, son sus valga de redundancia son sus intereses políticos a ellos no les interesa la suerte del pueblo ecuatoriano y eso lo han demostrado 50 mil veces, no una los proyectos de ley que se, se han enviado en temas de seguridad estos proyectos de ley que han enviado tanto el anterior, que como tú dices lo trataron pero no lo votaron y este que ni siquiera lo han tratado que son cosas que realmente pueden beneficiar al, al país, no los tratan, no les interesa les interesa su pugna política, les interesa captar eh, las dirigencias, les, les interesa la pugna, el, 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 el quitarle réditos al uno en atacar al otro o sea, realmente se pasan en politiquería y no legislando ni trabajando en beneficio del país como le corresponde.
2: Y mira tú, mira tú, Cristina, que realmente es decepcionante esta, esta ninguna labor de la Asamblea, todo está estancado. Ni siquiera sé, si es que, porque ni siquiera informan, si es que el CAL ya por lo menos recibió, calificó el proyecto económico urgente, no lo, lo derivó a una comisión, si por lo menos en esa comisión se está trabajando. De la Asamblea no se sabe nada, sino que no sesiona porque hay el relajo. ...de que quieren sacar a la ciudad de Guadalupe Yori ...quieren observar a, a los otros miembros del CAL... ...y todo este tipo de cosas... ...o sea, la politiquería está... ...y el control político de, de, del país... ...está por sobre los verdaderos intereses del país... ...pero aquí es cuando yo ya quiero... ...echar al tacho de la basura... ...ciertas frases... ...o ciertos pensamientos... Que terminan, que, que terminan siendo íconos iconos de ciertas tendencias políticas a la hora de votar. La primera, por ejemplo, de que respondemos a la ciudadanía, somos ciudadanos, que despreciamos el quehacer político y por eso entramos a la política. No, señores. Y esto lo digo por aquellos que llegaron al Consejo de Participación Ciudadana del Control Social y que entran a todas las instancias ...políticas del país, el que entra a política es político, el que quiere seguir siendo solamente ciudadano que se quede solamente en la posición de ciudadano, que dé opinión política, como la damos nosotros, que trabajemos, que trabajemos en el día a día de nuestras cosas, como lo hacemos nosotros, que no dependamos de un sueldo oficial por cumplir un mandato, en este caso en calidad de mandatarios o de funcionarios. Hasta lo de funcionarios yo todavía lo, lo, lo incorporo, lo de funcionarios yo lo incorporo al tema ciudadano, porque al final de cuentas la función pública está constituida por eh, 400 mil personas y evidente, están, sí, eh, al, al, están atentos, al desenvolvimiento político, por supuesto. El que trabaja en, una, en la función pública tiene que estar atento al desenvolvimiento político. Está inmerso dentro del ámbito político. Pero podemos admitir de que el funcionario no es político y tanto es que no es político que el funcionario cuida su puesto. Y el funcionario entró con Correa y, y si no es un funcionario de libre remoción ya hizo carrera administrativa y gana Moreno y, y, y está con el gobierno de Moreno y gana Lazo y está con el gobierno de Lazo y mañana gana... Cristina Harp y está con el gobierno de Cristina Harp. O sea, el, el funcionario tiene que estar con el gobierno de turno porque trabaja para el gobierno de turno. Por eso yo al funcionario sí lo saco de esa consideración de, de, de persona eh, eh, política. Pero el mandatario, es decir, el que participa en elecciones el que se lanza de candidato a la presidencia o a la vicepresidencia, el que se lanza de candidato a la legislatura, el que se lanza de candidato a la concejalía, a la alcaldía o a la prefectura de tal o cual provincia o cantón. Señores, esos que ya participan en política son políticos. Pero claro, como saben que es vergonzoso a veces decir soy político, dicen, no, yo no soy político, yo soy ciudadano. No, señor, ya te has metido en política, eres político. Como yo siempre digo, el que juega fútbol profesional es futbolista. El no, que juega fútbol profesional no puede decir que es, que es este, basquetbolista, o sea, puede jugar básquet, pero si está jugando fútbol profesional es futbolista. El que juega fútbol profesional es futbolista. El que juega, el que, el que está autorizado licenciado para operar en un quirófano es médico. El que está autorizado acreditado para litigar en un, en un tribunal o en un juzgado de la República es abogado. El que ya se lanza a una campaña electoral... A pedir votos ya es político. Entonces quitémonos esto de que como es político, eh, como es ciudadano, eh, no deja de ser ciudadano. O sea, todos somos ciudadanos a la larga, pero no, él no es político, él es ciudadano. No, el rato que te metes a la política eres político. Y después cuando llegas a los cargos, ya haces política. Ya estás también en el juego de intereses cruzados. Ya, ya te involucras en a quién tengo que respaldar o de quién me tengo que dejar respaldar. Ya entras en el juego de la política. Ya el que, el que llega a participar en una elección tiene que entender esa persona y sobre todo el entorno que ese ciudadano o esa ciudadana ya se convirtió en político. Ya las cosas tenemos que dejarlas en claro. Y lo otro es el tema de géneros. Ya acabar con este cuento de... Eh, Ah, que porque es mujer, entonces ahora sí aplaudo porque está de presidenta de una asamblea o porque es hombre, aplaudo. No, señores, a una asamblea, a una presidencia de la república, a, un, a una vicepresidencia de la república, a una alcaldía, a una prefectura, tiene que llegar la persona, el ser humano, hombre o mujer, que presente las mejores propuestas de trabajo y logre convencer a los ciudadanos de que esas son las propuestas que el, el votante necesita. Ya, esto de que, ah, que porque es mujer o porque es hombre, esto está bien que, que sea presidenta de aquí, ministro de aquí o ministra de allá. Las designaciones no tienen que darse por el género, sino por o la capacidad de la persona o por las propuestas de la persona. Ahí está la señora Yori. No ha podido manejar esa asamblea. Y claro, en ella confluyeron dos cosas por las que mucha gente se paró a aplaudir: que era mujer y que era indígena. Está bien, es mujer y es indígena ha fracasado igual que el ejecutivo, abogado, varón. O sea, esto no es problema de que va a solucionar la grave problemática nacional una mujer, un indígena, un ejecutivo, un médico o un futbolista. Aquí, señores, este es un país ingobernable. Pero dentro de ese, esa ingobernabilidad ya debemos dejar este tipo de cosas que son, en el fondo, banalidades. Esto de que no, yo voy a votar por esa persona porque nunca ha estado en política. Bueno, ya se metió en política, ya, ya es político. Ah, no, yo quiero que esa persona la que llegue porque es mujer, o porque es indígena, o porque es doctor graduado en, en Harvard. O sea, ya eso de ahí tiene que quedarse a un lado. La gente tiene que valorar verdaderamente por otras cosas. ¿Qué es lo que ofreces? Un poco tus antecedentes. Si ¿Sí? lo que necesito para que mi ciudad, para que mi país esté bien, va acorde a tu perfil o no va acorde a tu perfil y ya dejarnos de este otro tipo de cosas algún comentario al respecto Fernando o Cristina
11: no, mira, o sea yo creo que, que aquí hay instituciones que se han vuelto ingobernables esté quien esté, así es si esté un doctor en Harvard, esté una mujer esté un hombre, esté un indígena esté un mestizo, esté quien esté son ingobernables, son ingobernables por la ambición de los demás que es lo que hablábamos hace un rato Aquí todos quieren y ambicionan llegar a donde no pueden llegar o porque no tienen capacidad o porque no lograron los votos suficientes. Pero su meta es tumbar al que está ahí para ver cómo llego yo. Entonces cualquier persona que asuma la responsabilidad de presidir en este caso la Asamblea va a tener problemas porque somos, o se ha convertido esto en un país ingobernable desde todo punto de vista. Aquí solamente atacamos y solamente criticamos nunca escucho que se aporten con ideas positivas y no solamente con críticas destructivas algún comentario
2: Cristina
12: sí más que nada lo que tú estás diciendo Alfonso, que es algo que ha pasado a full bueno eh, que ha pasado muchísimo ahora último en el Ecuador que es darle el espacio a la mujer y tener en cuenta de que para darle espacio a la mujer y para poder crear precedentes se necesita también calificar de una manera a qué tipo de mujer estamos apoyando. No se puede apoyar a una persona solamente por su género, sino también por su trayectoria y por lo que puede dar y el gran paso que, puede, o sea, gran, el gran paso que puede dar que va a abrirle las puertas a futuras mujeres. Porque lamentablemente hoy por hoy se defiende a cualquier persona simplemente por su género y lo que causa también después es esta rivalidad o esta rencilla en que, ah, no, porque es mujer, la, la estás apoyando, porque no es mujer, y, se, y, se, y, y de una forma u otra se baja eh, el trasfondo de, de, de esta lucha, porque es verdad, Alfonso, o sea, yo sé que tú Polo, no, no lo ves de esa manera, pero es verdad que es muy importante ver a mujeres en el poder, no solamente, eh, para, no solamente para crear esos espacios, sino también para que las futuras personas, las futuras generaciones vean dónde pueden llegar, eh, y por eso es que muchas personas se, se, se ponen felices cuando ven a una presidenta del Congreso, o bueno, fueran en algún momento cercano, se puede ver una presidenta del país eh, siendo mujer. Especialmente, y te, y te voy a poner un ejemplo: yo cuando crecí, yo que, una de las cosas que yo quería hacer de grande era ser piloto. Pero como el piloto, no sé si pilota, si se dice piloto, y normalmente eran hombres, y las mujeres éramos azafatas. De una forma u otra, yo nunca lo vi como una, una, una carrera. Para mí no fue algo que yo lo vi como una posibilidad. No porque tú me lo dijiste, no porque mi mamá me lo había dicho, no porque la sociedad en sí me había dicho que no puede ser piloto. Sino porque como no vi a una persona, una mujer, siendo piloto y vi a mujeres siendo azafatas, simplemente yo asumí desde chiquita que bueno, eso no era un car una carrera para mí. Y así por eso, y justamente para comenzar a, a, a cerrar esos... Eh, esos caminos y comenzar a cerrar esa forma de pensar es que es importante tener mujeres en el cuerpo pero es muy importante tener mujeres correctas mujeres que puedan crear eh, un, un, un paso firme para las siguientes generaciones
11: Bueno, sí, a propósito es, sobre Es muy
2: interesante la opinión de Cristina después voy, voy a decirle una cosa también
11: sí, A propósito de, de la ley de inversiones del régimen ya está siendo tratada en la comisión de en la comisión de desarrollo económico
2: bueno, esperemos han pedido que... pedido la comparecencia eh, eh, de los
11: ministros Prado y Cueva.
2: Ya, por lo menos que vaya avanzando eso y, y que los señores legisladores, cuando se dignen ya a ser presencial en el Congreso o en la Asamblea, puedan promulgar una ley, eh, puedan desarrollar una ley acorde a las necesidades del país, indistintamente del pronunciamiento del presidente en su actividad colegisladora. Pero a este paso está bien bueno se está cumpliendo con la primera fase que es por lo menos a nivel de las comisiones pero cuándo se reunirá el pleno si ahorita lo que están es corriendo las reuniones en el pleno porque saben que se reúne el pleno inmediatamente va a haber esta planadora que va a pedir la constitución o estructuración de una comisión para eh, evaluar el trabajo de las autoridades Oye, y yo sí
11: quiero también observar que a veces hemos visto que en las reuniones de telemáticas el del pleno. Hay asambleístas que van manejando su carro, que se están yendo a ni sé dónde, que se están yendo de viaje, que se están yendo a tomar sí. un café. Señores, esto es como que si estuvieran presentes, tienen que respetar la además, dignidad de además, la asamblea además, y estar en una oficina o en su hogar haciendo la, además este, la, la conferencia telemática, no andando en el carro, ni mucho menos. Fernando, y, y también el tema de
2: la vestimenta. ¿Ah, sí? Esta liberalidad Resulta. Esta liberalidad eh, que, que Yo no sé por qué tiene que ir en contra de las solemnidades Resulta pues, Que comenzó a autorizarse Que lleguen en blue jean Y hay, hay legisladores que van en camiseta Qué, qué alegría que me, vivió, me, me, me dio Ayer verlo hacer con Alexander Estaba vestido más elegante Que un novio en matrimonio Segundo Alejandro Castillo que se dirigió elegancia. Con Alexander ¿Qué che, elegancia, el elegancia que parecía, parecía Que se iba un matrimonio <risas> Sí. Dirigiendo, dirigió su primer partido, él pudo haber dirigido en calentador, en pantalón corto, pero parecía como que si de ahí se iba al altar a casarse. Una elegancia, ese con Alexander. En cambio, me acuerdo porque vi un sí. meme ahí, salió un legislador en camiseta en el pleno y sé con Alexander bien vestido. O sea, por Dios santo, hay que ser solemne, hay que ser solemne cuando se está cumpliendo una función pública hay que estar vestido acorde a la posición que se tiene a nivel de y a mí me sorprende porque en Quito la gente es muy formal en Quito uno va a una institución pública, el portero, el señor portero, es eso, un señor portero, dentro de su pobreza dentro de sus limitaciones económicas igual está con su corbatita, está con su terno bien puesto, con sus zapatos bien ilustrados. el portero es una institución pero resulta que los ciudades legisladores van en blue jean, van en camiseta, salen en Zoom legislando manejando el carro. O sea, con una informalidad que además para ciertos sectores es hasta plausible. O sea, hay una generación que considera que, que hay que estar liberados de todos estos tabúes. Una cosa es tener un pensamiento progresista, pero otra cosa es respetar ciertas solemnidades. O sea, si, vas a, si vas a legislar Anda legisla bien vestido, no tiene que ir tremendamente elegante, pero por lo menos bien vestido. No como hoy se presentan ciertos legisladores o ciertos funcionarios que andan vestidos como que si estuvieran yendo al parque. ¿Qué les pasa, pues?
12: Alfonso, y ese, y ese es el problema que se está viendo ahora con las nuevas, las nuevas generaciones, es de que de una forma u otra se está perdiendo el respeto, se está perdiendo la, la formalidad, se están perdiendo todos estos... Eh, todos estos atributos, como no, no sé cómo llamarlos, que de una forma u otra hacen que también la sociedad funcione. Porque es verdad que hay que ser flexible en ciertas cosas, pero en otras cosas sí es importante tener normas, tener reglas, porque no todos somos iguales. Por ejemplo, justamente yo ayer estaba conversando con un señor ya de la tercera edad, tendrá sus 80 años, y él me estaba diciendo que anteriormente, por ejemplo, en Quito, la gente saludaba eh, si veían a un señor de la tercera edad, uno le, se, le, da, le, le daba el puesto del Google o, o si estaba esperando un, un, un taxi, le cedían el taxi. Y que ahora pues ya todas esas cosas se han perdido. Y parte de eso también se da justamente porque queremos ser tan diferentes y queremos romper con lo establecido de una manera ya a lo loco, que ni siquiera nos damos cuenta que también estamos perdiendo valores muy importantes y sobre todo eh, acciones muy bonitas y solidarias con otras personas.
2: Sí, sí. Ahora uno entra a un ascensor. Bueno, la verdad es que mis últimas experiencias han sido positivas. Yo eh, entro a un ascensor y normalmente, buenos días, buenos días a todos, a todas, buenos días. Y si sí contestan. Pues no falta, no falta alguien ahí que se queda callado, no contesta. Tampoco le reclamo, ¿no? Pero es desagradable, ¿no? o sea, ya te están saludando, contesta
11: el saludo. Pues ya nada. No, bueno, sea, pero, pero eso es algo que, que sí ha mejorado, te digo. Porque antes uno un ingresaba. No. Años atrás uno ingresaba a un sitio No sé si por No creo que era por mala educación Sino por falta de buena costumbre en ese sentido De, de, de que entraba y no saludaba O sea, y el que estaba dentro tampoco decía nada Pero sí veo de, de un tiempo acá Ya de algún tiempo acá Que mucha gente entra a un sitio Y buenas tardes bueno, y, no, y, y le responde Al menos mi experiencia es que sí ha mejorado a, a bastante
0: Ha un poquito,
2: sentido. pero igual Es como por ejemplo lo de las misas si hay algo que a mí me, me molesta de, de las misas, o sea, ¿por qué ese encapsulamiento? Cuando no había pandemia era lo mismo que ahora. O sea, antes cuando no había pandemia, en el momento de la paz, se saludaban solamente los familiares que compartían una butaca. Ahí se saludaban, el esposo con la esposa, el esposo con los hijos. No existían atrás, adelante las otras personas para dar la mano a la paz. Okay, ahora con la pandemia se supone que uno todavía no se da las manos ni nada. Pues no cuesta nada mirar a, la, a las butacas de, de, de los lados, adelante, de atrás y hacer una venda con la cabeza.
11: No les importa. No, pero, pero No pero, les importa, o sea, les importa un blido. Pero lo, lo, lo más grave es el irrespeto que eso sí sigue y es, es existiendo y cada vez mayor a ciertas normas elementales, a respetar una fila cuando vas a virar en tu carro ir por tu carril y, y tomar el carril de, que te permita girar no, se meten por donde les da la gana se cruzan y se tiran, y te tiran el carro más adelante todo eso ha aumentado incluso, no, no es que ha mejorado
2: así es, bueno, nos vamos a una recomendación comercial y vamos a entrar con una entrevista en vivo con eh, un funcionario municipal eh, que maneja justamente el área eh, el, el departamento de áreas verdes en la ciudad de Guayaquil, así que vamos a conversar algunos, algunas cosas interesantes, ya volvemos
4: González Prefecta.
0: Estamos en la hora del pocho.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido.
2: Y miro. Muy bien, este entramos a entrevistar a la Abogada María Fernanda Rumbea Ella es directora de Ambiente y Preservación De Áreas Verdes Del municipio de Guayaquil Con ella queremos tratar algunas cosas Primero, abogada, bienvenido, buenos días Bienvenida, buenos días
10: Muchísimas gracias por el espacio No,
2: encantado Este, Hay algunos temas Ustedes están en el proyecto Siembratón Que va a permitir eh, sembrar, me imagino cuatro, cuatro mil árboles en siete áreas protegidas eh, ¿De qué se trata este, este plan?
10: Bueno, esto inicia desde el año pasado cuando tuvimos una primera edición, una siembra simultánea de 2.000 árboles de especies nativas del bosque seco tropical. Guayaquil tiene varios bosques con esta característica que son remanentes de bosque seco y en realidad está altamente amenazado a nivel mundial. Es por eso que buscamos reforestar y restaurar estos espacios naturales Y este año duplicamos la meta Son 4.000 árboles de especies nativas sembradas de forma simultánea Ahora en ocho espacios naturales donde invitamos a la ciudadanía a ser parte de esta iniciativa por mejorar nuestra ciudad, mejorar nuestras condiciones. Recordemos que Guayaquil es la cuarta ciudad costera más propensa a los efectos adversos del cambio climático y una forma de contrarrestar estas eh, y de mitigar estas acciones es a través de la reforestación. Entonces la intención es contar con la ciudadanía, que es generar esta sensibilización, generar cultura ambiental. Además, no solamente hay que reforestar, sino que hay que cuidar. Aquí no basta con plantar las especies y nos olvidamos el tema, sino generar esto como un hábito de familia. Un momento es un sábado, 19 de marzo, 8 y media de la mañana, puede ir toda la familia, plantamos los arbolitos, cumplimos nuestra meta y de paso ya tenemos un bonito recuerdo con la familia de ir y después de 3, 6 meses, un año, 30 años, van a estar ahí esos árboles. Ya,
2: pero ¿dónde se van a resembrar estos árboles.
10: Vamos a estar en Paraíso, Cerro Protector, eh, Bosque Paraíso. Eso es arriba. Claro, claro, o sea, vamos a estar... Eh, lo que pasa es que Paraíso es gigante, pero vamos uh -huh. a estar del lado de donde era la Cantera 8, que es ya. por el lado de la Avenida Barcelona. Justamente vamos a restaurar esa área que fue Cantera en su momento.
2: ¿Eso es Paraíso uh -huh. o Vista?
10: Eso es Paraíso. Todo eso es Paraíso. Son 300 hectáreas el Bosque uh -huh. Protector del Cerro Paraíso. Vamos a estar también en Samanes 1, que fue recientemente declarado área de conservación. Vamos a estar en Palo Santo, que está en Urdesa, atrás del, del Portón. Eh, en Prosperina, en la espol.
2: Palo Santo es este que cuando uno va bajando por las lomas, por, sí, por las lomas de Urdeza, va bajando hacia el sector de la Avenida Las Aguas, ahí al lado de, de, de una casa hay un bonito un bosquecito. ¿no? Es un bosquecito,
10: bosquecito, es un bosquecito de cuatro hectáreas. Este, eh, es sí, es, es, es grande. No, es por, no
2: parece es, tan grande. Es
10: bajando, es, es atrás de, de Maruri. De, de o sea es ah, la avenida eh, de las ya aguas traje,
2: la traje, ya, de Maruri Ese se lo usa bastante, claro. yo lo uso bastante, por ejemplo, cuando voy por la avenida de las Aguas y quiero ir para Urdesa Norte, cojo ahí por de Maruri y, y, y voy saliendo por ese, Claro, bosque y ahí sale protector. hacia el portón. Ese, ese sí es bastante. No, yo estaba yo estaba confundido, usted me dijo lo del portón. Hay un bosque protector tam, eh, también este que está bajando por las lomas de Urdesa. Ya. Ya, antes de bajar para la avenida de las Aguas, antes de llegar a la avenida de las Aguas, Ahí vivía Antón Baduy antes. Ya. Yeah. Yeah. ahí, ahí, en el semáforo. Y al frente está la ciudadela del portón, creo que ahí vive hasta la alcaldesa. Uh -huh. Pero ahí, eh, eh, frente al portón, por el lado el, de la. Es un
10: terreno que es como una culebrita, por así decirlo, que sigue para Hacia Sí, el loma abajo,
2: cambio, hacia el los Club de Leones. De, sí. Exacto, como que viene el Club sí. de Leones. Ahí hay un bosquecito también.
10: Ahí hay un terreno importante. Es, pequeño. es un terreno bueno, pequeño. Es un
2: par de hectáreas.
10: Es un terreno pequeño, No, pero una hectárea
2: tendrá, sí, no tiene más. Si es
10: estamos, justamente estamos desarrollando, viendo la opción de desarrollar ahí un parque con canchas que dan hacia, hacia el pero, Club de Leones. Estamos ¿qué, en esa ¿Qué planificación? tipo de,
11: de árboles van a sembrar? ¿Cuáles son las especies que se van a...
10: Ceibos, pijíos. En el pijío es el único árbol en donde anida el papagayo de Guayaquil, que está en serio peligro de ya. extinción. Eh, cedros, laurel eh, guayacán, olivos negros eh, son 30 especies algarrobo, palo santo, amarillo eh, bueno un montón, son 30 especies todas diversificadas, en esto inclusive contamos con el apoyo de la academia porque no es cuestión, lo que nos ha pasado ya hemos sido víctimas de plagas inclusive introducidas uh -huh. es que se siembran especies continuas, entonces cae una y caen todas la intención yeah. es que hay diversificar va a o sea, no es que va a ser, hay un tema científico detrás de esta siembra, eh, donde además la intención es restaurar, que vengan especies de fauna, que se alimenten de, de los frutos que den este tipo de árboles. Entonces, la idea es generar conciencia ambiental, pero restaurar, no es sembrar por sembrar.
11: Hay ¿Y un, la responsabilidad hay un... de mantenimiento y cuidado va por cuenta del municipio o piensan pedir colaboración también a la ciudadanía que de por sí debería de cuidar estas cosas, no?
10: Justamente lo estamos haciendo en época de invierno Para que arraiguen mejor las, uh -huh. las raíces de los árboles Pero la, la responsabilidad es del municipio la, la, El control de las especies Pero también en conjunto con la comunidad Porque nos ha pasado de que vienen personas Y arrancan los árboles uh -huh. porque no les gusta verlos Y nosotros no tenemos presencia constante en estos lugares Pero si sí hay moradores que están ahí y Lo que pedimos es un trabajo en conjunto Que nos notifiquen, que sean nuestros uh -huh. aliados Porque son los ojos del día a día Le van
11: a poner cámaras también, imagínate.
10: No. Estamos pensando poner cámaras, no en todos los lugares va, es tan factible. En claro. claro. porque tenemos, por ejemplo, Bosqueira. Eh, Bosqueira ha sido víctima de incendios forestales por asentamientos irregulares. ¿Por, ¿Por eh, dónde queda Bosqueira? Bosqueira está atrás de Capeira, del lago Capeira. Ya, okay. Entonces, una, una,
2: una preguntita, María Fernanda. El tema de la poda de, de, ra, de ramas y todo este tipo de cosas. Eh, vemos, especialmente, por ejemplo, en la vía de la costa y en otros lados también, que los arbolitos. Este, obviamente pues, crecen sus ramas y hay que podarlas porque en algunos momentos incluso terminan siendo un obstáculo para la circulación de los vehículos. Eh, ¿Se le está dando un mantenimiento constante a, a este tipo de situación? Porque a veces da la impresión de que por ahí no pasa el peluquero.
10: Sí, efectivamente el municipio se encarga de la poda de árboles en vía pública en, en, en predios privados es responsabilidad del dueño del predio. Sin embargo, y en Vía a la Costa estamos desde el 9 de febrero, comenzamos la intervención en Vía a la Costa. Esto era un área del Ministerio de Transporte y Obras Públicas quien lo tenía a su cargo. Ya desde hace eh, aproximadamente 20 días ingresamos. Y hemos comenzado, ya tenemos cuatro kilómetros Que ya usted lo va a ver, discúlpeme la expresión coloquial Peluqueados esos arbolitos claro. Ya están podados, se han retirado Los árboles que estaban en estado necrótico Y van a ser incluidos dentro del plan de arborización Para ser eh, reforestados Pero la intención es toda la vía Hasta el peaje vamos a intervenir Ya se comenzó a hacer desbroce de maleza Limpieza de, de la del parterre central Que también tenía un montón de árboles Que habían caído y que estaban ahí entonces ya estamos interviniendo. En algunos
2: casos hay que revisar también el tema, porque obstaculizan los la visualización de los semáforos. Uno llega y están los ojales ahí, y ya prácticamente sobre el semáforo que se da cuenta si está en roja no, o hay en hay algunas
11: avenidas aquí también. Aquí cerca hay dos avenidas. La una la que, que corre por el malecón del Salado este de acá, que hay árboles que incluso a veces te topan el techo del, del claro, litro si es muy alto por...
6: Que las ramas ya están metidas
11: sí, completamente. Sí, claro. La,
10: la intención igual es mí. que en Guayaquil sea una ciudad de sombra. Claro. Efectivamente hay que hacer podas formativas, pero la intención es que algún día podamos lograr, como en otras ciudades del mundo, en el que los árboles se entrelazan y no, se entrelazan, no, Eso
6: maravilloso.
2: unos túneles hermosos. Un túnel. en, en Francia hay, por todos ah, lados, en París hay por todos lados eso. Esa
10: es la visión de la ciudad y estamos trabajando en eso, pero sí hay que hacer podas formativas. Pero también hay mucha gente... Eh, y aquí hay un error conceptual, y es que lo ven, ven grande el árbol y dicen, hay que podarlo. Pero en realidad el árbol está bien, claro, siempre y cuando no obstaculice semáforos, o no esté eh, con cables de alta tensión, pero hay que también acostumbrarnos a tener árboles frondosos y con es que
2: son hermosos los árboles frondosos. Una pregunta final sobre el reciclaje, creo que están preparando algo también. ¿no?
10: Así es, estamos ya desde el año pasado, se aprobó en, eh, por el municipio de Guayaquil la ordenanza de reciclaje, es decir, separación obligatoria en la fuente a nivel domiciliario, comercial e industrial. Todos los guayaquileños debemos comenzar a separar ya el material recuperable o reciclable y reciclable. Vamos a empezar con este proyecto piloto en Vía la Costa. ¿Por qué Vía la Costa? Porque ya tiene establecido una infraestructura con, con administraciones, de urbanizaciones, con quien es más fácil también hacer la socialización del programa. La intención es que vengan empresas privadas que ya se dedican a esto, lo que para muchos es basura, para otros es materia prima de su industria, eh, se... Pongan en, en contacto con las urbanizaciones Y se comience a hacer este proyecto de recuperación de material La idea además es fomentar también a los recicladores de base Mal conocidos como chamberos Para que ellos comiencen a tener una vida y un trabajo digno Que se los comience a visibilizar Y también a identificar Como personas que pueden recuperar el material Sin tener que romper fundas, sin tener que hacer basura Y todo un trabajo detrás del tema Cuando ya lleguemos a Ciudadelas. Por lo pronto, eh, en las urbanizaciones cerradas se, los ha, se ha tenido muchas conversaciones con gran cantidad de las urbanizaciones de Vía de la Costa, con muchas de ellas ya estamos en proyectos que se los ha contactado con empresas que se dedican a esto. Tenemos emprendedoras que iniciaron, por ejemplo, en la pandemia, eh, como Ecohome, o tenemos ya empresas grandes que se dedican a, a hacer el, un reciclaje a nivel industrial, que todos están interesados en recuperar este material porque para ellos es materia prima el municipio no invierte un dólar sencillamente estamos articulando para que exista esta dinámica de economía circular y movilizamos también una nueva fuente de trabajo
2: Bueno, muy bien, gracias María Fernanda por tu presencia aquí, hemos hablado un poco también de esto que es tan, tan hermoso que es el medio ambiente eh, la botánica de la ciudad en fin, cosas que, que poca gente le da importancia pero que son trascendentales para la vida de una ciudad nos vamos a una pausa y retornamos con algo que es más importante en este momento el triunfo del Barcelona, el segmento deportivo ya está Mauricio Zambrano Izquierdo con camiseta amarilla mientras que Ferfloma ahí frunge un poco el, sen, el seno del. pero bueno, así queda ¿Qué más toca? ya volvemos
7: Gracias.
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
2: Claro, conectados con la mayor cobertura Con la mayor velocidad Y con la única señal 4.5G Podemos más Porque unidos y conectados Somos más fuertes Con Claro, conectados con la mayor
6: cobertura plus
5: de CNT cuesta 3 dólares Y con él puedes Chatear,
6: mensajear, likear y sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar Tiktokkear ¡Eso
5: Chip Plus te da más megas. Minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. chip Plus CNT. Todo para el progreso
3: ya. y bienestar para ti y tu familia. Va porque va. Va porque va. En más de 500 días de gestión estamos interviniendo en 1.500 frentes de obras y servicios que transforman vidas.
4: Distribuidor de tráfico en la vía Aurora San Borondón, con la vía 1 y la arboleda en la T de Salitre. La ampliación de puentes Bulubulu, Puente Trovador, Puente Estrella y la ampliación de 2 kilómetros de vía kilómetro 26 Puerto Inca Naranjal. En estas y las demás obras tomamos. Precaución. Las molestias de hoy son la prosperidad del mañana. Prefectura del Guayas, Susana
2: González. Con Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G. Podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura.
8: En el gobierno del encuentro, lo que se promete se cumple. Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días.
2: con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, podemos más porque unidos y conectados somos más fuertes. Con claro, conectados con la mayor
5: cobertura. El Chip Plus de CNT cuesta 3 dólares
6: y con él puedes. Mensajear, laquear y postear. A todos sin sin parar, comentar, alazar y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. TikTok.
5: Tu Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus CNT. Tenemos Bitcoin. una nueva aplicación, aplicación.
9: Tenemos una nueva aplicación, aplicación. Tenemos una nueva Dcnlp. Tenemos una, una nueva aplicación Dcnlp. Ahora con la app de CNLP, verificas y administras tus consumos, descargas la planilla, pagas en línea, realizas reclamos y más. Puedes consultar los valores a pagar y pagar desde la aplicación. Corporación Nacional del electricidad senel ep gobierno del encuentro juntos lo logramos
2: detrás de cada profesional hay una gran historia aprende experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la universidad católica santiago de guayaquil contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo contabilidad y auditoría Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
1: Presentamos
13: Deportes, Deportes.
2: Bien, ya estamos en el segmento deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Bueno, ya listo, así es listo para comentar un poco lo que es el partido. Una...
2: Yo pensé que usted iba a venir con el terno de segundo, Alejandro Castillo. Sí, la verdad Alegancia que tendencia ayer, Alejandro, ¿no? Alejandro Castillo. Sé con Alexander.
13: Sé con Alexander Castillo, le dice. Sí. <risa> Sir sí, Alejandro Castillo, la verdad que... Hasta, hasta eh, el mismo... Hasta a todo. Valencia a Sí, se emocionó. Sí, sí. Puso, sí.
2: Tú, así te quería ver, hermano, qué orgullo. Eh, <risa> lo expones por la foto más, eh, vestido más elegante que un novio, como yo. Ele, puse elegante,
13: ayer estuvo eh, uno de los Parecía que, que, que formó parte pero, del técnico del... Alejandro Castillo, podía cuerpo irse a una técnico. fiesta,
2: un matrimonio. Puche, el, el contraste con
11: el técnico del <risa> el
13: universitario de la Pachenta. Se preparó para la ocasión
2: Castillo, gordo, pero pero yo trato de mantener primero en la mejor forma posible dentro de mi alcance y segundo trato de andar con mi buena guayabera, todo el otro una camiseta y toda. <risa> <risa> la verdad que no guardan las formas, ¿no? Claro, o sea, no se y, a, notó a, a, que Castillo se preparó para es claro una cosa. Bien señala el dicho popular como te ven te tratan como Te ven te sí, tratan. el totalmente. señor Alejandro segundo Alejandro Castillo ayer debe haber sido tratado como un yendo ¿no? estaba vestido como un yendo ¿no?
13: y así mismo jugaba cuando, cuando le tocaba en la cancha, o sea, era bravo pues, pero el siempre el sí, sí, sí.
2: segundo Alejandro Castillo era, era un volante completo, quitaba era un roble, ¿no? sí, te ponía unas sí, pelotas sí, sí. de 40 metros te hacía goles segundo Alejandro Castillo era un cinco goleador un
13: misil que Debe tenía en el pie a larga de distancia también. más
2: goles en el fútbol ecuatoriano eh, eh, campeón con la Estrella Roja de Belgrado uh -huh. estamos hablando del fútbol Yugoslava, La Estrella Roja de Belgrado fue campeón ha sido campeón de la Champions ya este campeón con la Estrella Roja de Belgrado eh, este campeón con Deportivo Quito Nacional. campeón con el Nacional estuvo en el fútbol mexicano con Barcelona ¿no? también Cárcelone ya llegó, claro. ya gateando prácticamente. Pues ya, ya llegó, ya. que eh, eh, no, es, en ese momento.
13: Un
11: cinco fuera de serie. Favor, sí, dos veces sí, sí, se se sí. clasificó
2: con Ecuador al Mundial. Creo que hubo un Mundial nomás, porque el otro se lesionó justo antes de embarcarse, me parece. En el, el 2014. ¿Cuál no, fue el que se lesionó?
13: Sí, fue fue este Castillo también que jugó contra México cuando tuvo la lesionó? lesión, sí. Claro, pues, pues, fue en el 2014. 2014 pero, pero,
2: pero, pero él clasificó 2014, a los dos mundiales. Y en ese mundial del 2014 fue vital hizo algunos goles. Pero, no, Mendoza, en el 2006
13: que... fue mucho mejor, fue la mejor no, actuación creo.
2: En el 2006 jugó el mundial y fue para mí el mejor 5 de la primera etapa del mundial. Por
13: eso le digo, para mí ahí fue la mejor
2: actuación de. de pero pero ahí fue, ahí recién comenzaba. En el 2014, puchica se lo extrañó. Por ejemplo, con segundo Alejandro Castillo En el partido con Suiza Ahí fue en cambio un Carlos Grueso novato todavía claro. en, el en el partido con Suiza A lo mejor ese segundo gol no, no lo hacían Con un Alejandro Segundo Castillo en la cancha No lo hubiese permitido jamás correr 40 metros al, Swiss, al Suizo ese que Sin cogió tocarlo. la pelota y, ¿ah? Sin tocarlo No, pues el segundo Alejandro Castillo lo reventaba Con todo, pero bueno en todo caso una buena victoria del Barcelona ¿no? Sí, mire que por ojo, ahí Ojo, en lo estadístico, Barcelona ayer Se convierte en el primer equipo ecuatoriano En ganar en los 10 países sudamericanos incluimos, incluimos Ecuador También que es parte de Sudamérica eh, Por Copa Libertadores de América O sea, sin sumar otro evento Que no sea solo la Copa Libertadores de América Estaba pendiente, hace mucho tiempo Estaban pendientes Uruguay Y, y, y Perú En Uruguay ganó hace un par de años Cuando venció al Progreso en este, así mismo en este tipo de series antes le había ganado al defensor deben de recordar pero, ustedes ah, pero, sí, pero, pero, pero perdió se perdió, perdió se ganó en la cancha pues se perdió ese partido por, eh, entonces estadísticamente no había ganado en Uruguay pero creo que después por, ganó al año siguiente en Sudamérica se, ganó se ha
13: ganado a, en Sudamérica en torneos pero copa, de sudamericana, copa sí. sudamericana se ha ganado a, a Perú a equipos peruanos no pero acá estamos hablando claro, claro, sí.
2: y ayer fue el primer triunfo de Barcelona en 60 años puede ganar en Lima. Y ayer que gana jugó mal para, para muchas personas. Está bien. Yo digo siempre una cosa. Para mí un equipo que juega bien saca un buen resultado. A veces el equipo jugando bien ambos, el otro juega mejor y le puede ganar. Pero para mí es muy difícil que un equipo que juegue mal este pueda sacar un buen resultado. Yo no, yo
11: no he visto jugar eh, a la América de, de Mineiro. Increíble también lo que pasó con sí, ellos, no pero puedes, no lo he visto jugar, no sé qué tal el equipo partido. sea, pero realmente si yo hago una comparación entre Universitario y el City Torque de Montevideo, pues, superior el equipo uruguayo. El City
2: Torque se, se vio más, pero sí. miren, miren ustedes, por eso yo digo, Barcelona viene haciendo una buena Copa Libertadores hasta el momento, porque ha enfrentado a los dos, y a los dos los ha pasado, y los ha pasado sin problemas. A ver. A ver, eh, con, con el City, City Torque, Torque ver, sí sufrió, pero tampoco se perdió se perdió con el City Torque ni se ha perdido con el Universitario de Deportes. Es decir, se ha llegado invicto a pasar estas dos etapas. Algo bueno ya. que no le marcaron también en esta Barcelona, tiene, Barcelona. tiene cinco partidos que no recibe un gol. El, un, el único gol que ha recibido en este con el City Torque, con el City Torque de ahí. En Copa Libertadores no volvió a recibir goles, ni con el Torque en Guayaquil, ni los dos partidos con Universitario. Y en el ¿crees? fútbol local tampoco ha con recibido ningún, Delfín
13: 1 -0 ningún gol. Delfín 1-0 y con técnico Universitario Ahora, 1 -0.
2: tampoco Barcelona está mostrando mucha fuerza ofensiva. Sí,
13: sí, sí. Terpica. También está
2: limitado ofensivamente. Este, está haciendo un promedio un gol por partido. De hecho, un gol por partido. Y en aquel que hizo dos contra el Universitario, compensa el que no hizo ninguno contra el City Torque. O sea, mm. Barcelona ha jugado seis partidos ha hecho seis goles. Producción ofensiva va mala. O sea, no mala, pero baja. Entonces...
13: Por las oportunidades que tiene para marcar... la. ¿Está la jugando muy bien Barcelona? No,
2: no está jugando muy bien. Porque para mí jugar bien es el promedio de las dos tareas que se cumplen. Eh, defender y atacar. En defensa, Barcelona está muy bien. Porque ha recibido un gol en cinco partidos. En eh, ofensiva está regular. Promedio, está bien. Ah, que con eso no le alcanza para... Pasarlo al, al Minas Gerais. No sabemos. No sabemos. Que con eso, no, a lo mejor con ese nivel de juego, no puede llegar nuevamente a una semifinal o una final o ganar la Copa Libertadores. Es muy difícil que lo haga. Pero también hay que ver que Barcelona tiene un plantel, a mi criterio, que veo muy difícil que dé mucho más de lo que está dando. O sea, tampoco. Aquí la gente a veces se sobredimensiona y considera que Barcelona tiene un equipazo, Barcelona no tiene un equipazo, Barcelona tiene un equipo para ir ahí, al filo del carretero, como se dice. Sí, de acuerdo.
11: Pero vamos a ver, porque me imagino, conociendo a, a los técnicos, que, que el, los planteamientos, el planteamiento que le va a poner Célico a Barcelona va a ser distinto al que usaba Bustos normalmente. Vamos a ver si los jugadores se acomodan mejor al planteamiento de Célico y puedan rendir más. ¿no? Eso es una. Al final cosa que tendríamos que esperar planteamiento, el, el resultado de eso así, y, y solamente para decir Y el América Minero es, quedó octavo en el campeonato brasileño Sí,
13: terminó clasificando eh, sí, para fases Sí, sí. quedó
11: octavo bueno, o sea, eh, eh, Para
2: comenzar es equipo brasileño Es verdad, Barcelona ha ido muy bien con equipos brasileños Salvo con Flamengo Que es con el único equipo brasileño que Barcelona ha tenido problemas en los cinco sí. últimos años Porque ahí a todos les ha ganado, allá y acá con el único que no le ha podido ganar ningún partido es al Flamengo. Con el Flamengo fue goleado allá y acá. Acá el Flamengo no ganó hasta con los juveniles que tuvieron que poner para en reemplazo de los principales que les sí, dio sí, COVID, COVID. ¿Se acuerdan cuando sí, recién sí. arrancó lo del COVID sí, el, año del, sí. el año 20? Ya, ni siquiera con, con la reserva de la reserva, Barcelona pudo ganar. Es más, perdió con la reserva de la reserva del Flamengo. O sea, con Flamengo sí Barcelona está eh, eh, bloqueado. Pero al resto de equipos brasileños les ha ganado. Les ha ganado en Ecuador y les ha ganado en Brasil. Pero veamos cómo le va con el Minas Gerais. Sí, mire que, ver, que Fernando ¿no?
13: decía algo también que, que es bueno anotarlo ahora, que Célico va a ser, que hoy a propósito tendrá su primer entrenamiento a las 4 y media, que con esta ofensiva que todos conocemos cómo juega Célico. Puede que quizás Barcelona, eh, sus jugadores, eh, lleguen un poco más al área, pisen más los volantes, que es lo que pedía hasta Pocho, lo ha dicho. Y mira que ayer ya, terminó ya y, y los que están haciendo gol ahora son los Martínez. Volantes, Al fin
2: nuevamente, pero yo que decía, ¿hace cuánto tiempo que no hace un gol Martínez? ¿Hace cuánto tiempo que no hace un gol este Díaz? ¿Hace cuánto tiempo? ya comenzaron. Ayer hizo
13: gol ayer,
11: Martínez ya. y Preciado se comió un mano a mano. Un gol solo, un solo exactamente.
13: Rey. Eso es lo que le digo. Capaz ahora, con este nuevo planteamiento, con este nuevo técnico, Barcelona tendrá oportunidades de marcar más, y ser un poco más sólidos en la defensa, porque así también como uno trata de atacar más, por ahí quedan espacios en la parte de atrás.
11: Vamos a ver, lo, lo de la América fue impresionante, ¿no? Sí,
13: sí, yo también digo, la verdad es que no sí. pueden, no hay, o sea, no te pueden empatar un partido de 3 a 0, ahí sí ya no se puede. Yo sí digo que eso tiene que terminar en, en puteadas dentro ah, de un si camerino. Dos, no va, te o sea, pueden ejemplo, empatar. Ganas de
11: visitante sí. y vas ganando 2-0 de local y te terminan virando el resultado y ganando no, en no, penales ya, no, y en mira. los
2: penales estás a un penal de clasificar cobra a tu arquero pega en el palo después el mismo arquero salva a la embarrada sí. pues está un penal el pp vienen dos seguidos a fallarlo. ya sí. te quisiste Oye, a propósito, sí, sí, sí.
11: algo que no alcanzamos a comentar el día de ayer fue esa dimensión de penales del chelsea con el liverpool que Mendy, el arquero del Chelsea, se echó un partidazo extraordinario, pero faltando un minuto para acabar el, acabar partido, el partido, el técnico decide cambiarlo para meterlo al a arquero el Kepa. A Kepa, que supuestamente era especialista en atajar penales. Patearon todos, no tapó, no ni, tapó uno. ni uno, y a él le tocó patear, patear y fallar el penal decisivo. Realmente pobre. El Chelsea a propósito está en venta porque sí. Román Abramovich. Ha puesto en venta al equipo. Y Antes me decía mi nieto que Ewan McGregor los quiere comprar.
13: Bueno, Hay algunos, ya salieron. ¿Ewan sí, sí, lo... McGregor el peleador? <risa> sí. No. Sí, 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 creo Oye, que sí. Una última escuchaba. pregunta,
2: ¿Católica cómo quedó?
13: Católica ganó 2 a 0 con Católica otra está, buena actuación de, de este Díaz. Eh, gol, de Día, Día, Díaz. Gol, gol de Gol Díaz. E incluso ayer hasta acá se hace un golazo. Puede haber algo del pues resumen. O sea, ya nada está más. clasificado Católica a 2. No a la tercera, igual que Barcelona. Ya, igual a Barcelona en la tercera fase.
11: Barcelona le toca América y a Católica le toca a Otro mejor, equipo
2: boliviano. Mejor sí. para Católica. Católica no va a tener problemas con Estronches. Sí. Para Barcelona es un poco más complicada. La cosa, próxima ¿no? semana sería el partido. Nos vamos a una recomendación final y luego al cierre.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. Y con la única señal 4.5G podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura.
3: El progreso y bienestar para ti y tu familia va porque va, va porque va.
4: Son más de 30 mil guayasenses ya capacitados por medio de nuestro programa Guayas Tech de Prefectura del Guayas. Con cursos gratuitos potenciamos tus destrezas y habilidades para el desarrollo de tu emprendimiento. Inscríbete ahora en www.guayastech.edu.es
3: Aunque la conectividad no es de nuestra competencia, el desarrollo humano de todos... Sí, este es nuestra incumbencia.
4: Prefectura del Guayas. Susana González, prefecta. Tu chip plus de
5: CNT cuesta 3 dólares.
6: Y con él puedes... Chatear, mensajear, y postear. A todos incluso estar. Hablar sin parar, comentar al azar. Y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, up, WhatsApp, up, WhatsApp. Up, TikTok. What's TikTok.
8: del encuentro.
7: Juntos cumplimos.
1: Este fue un espacio contratado.